0: einiger Zeit habe ich in einer Gemeinde in Kalifornien gearbeitet und dort hatten wir jede Woche Jugendgottesdienst und dem Jugendpastor war das ganz wichtig, dass der Gottesdienst sowohl inhaltlich als auch von der äußeren Form her eine hohe Qualität hatte. Warum? weil es ihm wichtig war, dass seine Jugendlichen total ermutigt sind, ihre Klassenkameraden, Freunde aus dem Sportverein und so mitzubringen, weil sie wissen, das war jetzt äh, fünf Wochen hintereinander richtig gut. Es ist, glaube ich, was, was meine Klassenkameraden interessieren kann. Ich vertraue darauf, dass es jetzt diese Woche wieder gut wird, also lade ich sie diese Woche ein, dass sie es das einfach mitkriegen und dass es für mich nicht so cringe ist, dass sie dann da reinkommen und denken, oh, was ist das denn für ein komischer Laden? Sondern ich habe erlebt, dass es äh, das ist was, was junge Leute, was mich anspricht, meine Generation, also bringe ich gerne Freunde mit. Deshalb war ihm das wichtig, dass es immer wieder eine hohe Qualität hatte der Jugendgottesdienst. Dann kam dieser ähm, eine Freitag, wo er nicht da war als Jugendgottesins und sein Co-Leiter hatte die Leitung. Und wir hatten seit Wochen schon immer ein Mädchen da, sie saß immer bei der Lobpreisprobe vorne in der ersten Reihe ja und hat so mit ihrem Hundeblick so geguckt, eigentlich wollte sie unbedingt mitsingen, aber das Problem war, sie konnte wirklich überhaupt nicht singen. Also es ist kein Stück Übertreibung. Sie konnte weder eine Melodie halten, noch konnte sie, hatte sie irgendwas an Rhythmusgefühl. Die hatte bestimmt ganz viele andere Gaben, aber das eine war definitiv nicht ihre Gabe und sie wollte so gern mit auf der Bühne stehen und mitsingen. Und an diesem einen Tag, wo der Jugendleiter nicht da war, hatte sie auch noch Geburtstag. Das war also ihre Chance, die sie ergriffen hat. Und sie hat den sehr jungen Co-Leiter gefragt, der zugleich an dem Tag die Band geleitet hat, ob sie nicht mal mitsingen darf. Sie hat ja Geburtstag und so. Und der hat sich dann breitschlagen lassen. Und dann hat sie mitgesungen. Ich saß an dem Tag in der Band am Schlagzeug und es war, es war, naja, es war ein Trauerspiel. Und zwar, ich habe beim ersten Mal habe ich dann einfach durchgezogen und ich habe gestaunt, wie jemand einfach so straight die ganze Zeit gegen den Takt singen kann, durchgängig. Wenn man einfach die Pausen immer weglässt, ne? Und also aber auch nicht das Gefühl, dass man irgendwo falsch liegt und dann haben wir uns als Band immer nach ihr gerichtet und so und dann, also das ist ganz komisch, wenn du singst, du kennst das Lied, du weißt, hier ist eine Pause und plötzlich fangen die schon wieder an zu singen, ja? Und das die ganze Zeit durch. Also es war, ich glaube, es war keine Atmosphäre, wo Leute gut Gott begegnen konnten an dem Tag und das war, also ich, ich fand es sehr, sehr schwierig. Und hinterher, und das ist der Clou an der Geschichte, hinterher spreche ich mit einem anderen Praktikanten von der Gemeinde und er kommt zu mir und sagt... Er findet das so schön, dass in dieser Gemeinde einfach jeder mitmachen kann. Ja, dass man so diese Möglichkeiten hat, sich auszuprobieren. Das ist das ist so wundervoll. Und ich dachte, ja, irgendwie in meinem Kopf, das war sehr unstimmig. Ich hatte eine kognitive Dissonanz. Und ich habe gemerkt, dieser Wert Qualität steht immer im Spannungsfeld zu dem Wert Mitmachkirche. Oder wo das, worüber wir letzte Mal gesprochen haben, lebendiger Organismus, dass ich mich mit einbringe. Aber haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich mich mit meinen Gaben mit einbringe. Also, ich habe gemerkt, es ist irgendwie schwierig. Und deshalb, wir wollen heute über dieses Thema unbedingt reden. Und dafür habe ich die wunderbare Resi dabei. Also, Theresa Gebauer. Und... Ihr werdet sie kennen, weil sie ganz oft hier als Sängerin in der Band mit dabei ist und auf der Bühne steht und heute mal als Predigerin. Sie ist auch sonst als Sängerin unterwegs, hat schon ihre ersten Alben rausgebracht. Könnt ihr mal gucken, unter dem Künstlernamen Sire, also Sire geschrieben, nicht Siri. Ja, genau, so wie Resi, nur umgedreht. Und die, ähm, du warst ja 2021, nach deinem Abi, warst du mal für ein paar Monate auch bei uns angestellt in der Gemeinde und hast da auch viel mitgemacht und unter anderem auch mitgepredigt. Und jetzt hoff also jetzt freue ich mich. Jetzt hoffe ich, dass es irgendwie klappt. Nein, jetzt freue ich mich, dass du heute mit dabei bist, weil einfach ich das liebe, das, was du mit rüberzubringen hast, deine Gedanken und auch, wie du es rüberbringst.
1: Ich hoffe auch, dass es klappt. Ich freue mich auch, mal wieder hier zu sein und äh, zu predigen, statt zu singen. Und ich habe mich auch sehr gefreut, wo Clemens mich angefragt hat, weil der Wert liegt mir tatsächlich auch persönlich sehr am Herzen. Ich meine, als Musiker achtet man sowieso sehr auf Qualität. Ähm, aber ja, genau, da habe ich mich sehr gefreut. Und ich denke, ich lese den Wert direkt einfach mal vor. Qualität als Wertschätzung. Wir wollen unser Bestes geben und damit Gott ehren und Menschen wertschätzen.
0: Ja, das ist jetzt genau der Wert, wo dann am Ende alle betroppelt nach Hause gehen und denken, oh ja, ich krieg das nie gebacken, ich bin nicht gut genug, um den hohen Standard zu entsprechen oder so. Oder was meine Qualität?
1: Also ich denke, der Wert versucht es ja schon ganz gut zu formulieren, indem er sagt, wir wollen unser Bestes geben. Und ich finde es hier aber ganz wichtig, und das ist mir persönlich auch immer ganz wichtig, dass es nicht um Perfektion und, oder Perfektionismus geht und auch nicht um Leistungsdruck, sondern dass also dass es aus einer Herzenshaltung herauskommt. Also jetzt nicht, weil ich mich selber darstellen will, sondern eben, so wie der Wert es auch formuliert, um Gott wert zu schätzen und Menschen wert zu schätzen. Und ich merke dabei immer wieder, dass es so eine Spannung gibt zwischen... Ähm, ja, irgendwie will man ja auch einen gewissen Standard erfüllen, aber ich glaube eben, bei seinem Bestes Geben geht es nicht darum, einen gewissen Standard zu erfüllen, aus einem Druck heraus, sondern um das, was in meinem Herzen ist und warum ich das tue. Und ich merke immer wieder, wie Perfektion, also ich bin auch ein sehr perfektionistischer Mensch, ähm, und wie Perfektion oftmals versucht, alles gleichzusetzen. Und jeder ist vor diesem Standard, den man zu erfüllen muss, also den man erfüllen muss, ist gleich. Und ähm, Dabei hat nicht jeder die gleichen Ressourcen oder die gleichen Möglichkeiten. Also eigentlich misst sich das Beste, was ich geben kann, an meinem, was ich geben kann. Also an meinen Ressourcen und an meinen Möglichkeiten. Und das ist der Maßstab für das, was mein Bestes ist und nicht das, was du geben kannst, sondern so meine Ressourcen. Und manchmal merke ich auch, dass ich total außergewöhnliche Sachen mache und merke, das war ja aber gar nicht mein Bestes. Also so wie so ein Pferd, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ähm, ja. Aber... Äh, manchmal mache ich auch kleine Sachen, die niemand sieht und das auch ungefragt vielleicht und da steckt so voll viel Liebe und Hingabe drin und das war mein Bestes, aber das hat irgendwie niemand gesehen und das ist halt so schwierig von so außen zu beurteilen, so was ist mein Bestes, weil nur ich oder Gott weiß es dann in dem Moment und es steht ja auch in der Bibel, der Mensch sieht das, was wir vor Augen haben, aber Gott schaut auf das Herz und wir wollen mal in eine Bibelstelle reinschauen, wo es genauso ist, in Markus 12, 41 bis 44. Da steht... Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, »Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte.«
0: ich finde den Gedanken voll gut, dass du sagst, man kann es von außen schwer beurteilen. Ne? manche legen übrigens viele Opferkasten rein, aber es ist von ihnen für sie bloß ein Klacks, und andere legen ganz wenig an. das ist einfach alles, was sie gegeben hat. Also es ist so wichtig, dass wir von außen, wie du es gerade sagst, eben nicht einfach verurteilen oder beurteilen so, sondern dass wir. Also, es geht immer um die innere Einstellung. Also im Prinzip könnte man sagen, ähm, dass was wir tun, ist für Gott eigentlich ein Stück weniger wichtig, als das, warum wir es tun, diese Herzenseinstellung. Wie, wie sieht denn eine falsche Herzenseinstellung aus? Wo, wo ist da die Gefahr?
1: Ja, also ich denke, eine Gefahr ist vor allem, dass ich Qualität, zumindest glaube ich, also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, kennen das vielleicht auch, so wenn man auf der Bühne steht, manchmal bringt man vielleicht auch Qualität, um sich selbst darzustellen. Und ähm, um in dem Moment den Blick auf sich zu richten, vielleicht statt auf Gott, ähm, oder dass ich was Tolles tue, um an, auf andere herabsehen zu können ähm, und zu denken, oh, ich bin was Besseres. Also um meinen Selbstwert zu pushen dadurch im Grunde
0: genommen. Er muss ja gar nicht nur unbedingt jetzt irgendwie auf der Bühne sein, sondern ja, ich meine in jedem voll. Bereich, auch in jedem Bereich meines Lebens, wo ich mir meine Bühne baue über Instagram oder einfach dort, wo ich unterwegs bin. Ne? Ich meine aber, kennst du das vielleicht auch, dass du ähm, dass du versuchst, dein Bestes zu geben, auch wirklich um um Gott groß zu machen und Menschen wert zu schätzen und gleichzeitig aber du das vor, vorgehalten bekommst, dass, dass andere Leute sagen, Na, du machst es ja bloß, um dich groß Darzustellen und so?
1: Ja, definitiv. Das ist, denke ich, eine Spannung, in, die man immer, in der man immer steht, weil ich kann ja nicht jedes Mal meine Herzenshaltung oder meine Motivation offenbar legen, bevor ich irgendwas mache. Ähm, sondern ich gebe in dem Moment mein Bestes in der Gefahr, dass es das eventuell auch anders wirken könnte natürlich. Ähm, und da ist es immer wieder schwierig, sich von dieser Verantwortung. Also in dem Moment, bei mir persönlich ist es so, dass ich mir sage, ich bin jetzt in dem Moment nicht dafür verantwortlich, was andere über mich denken. Sondern ich bin dafür verantwortlich, meine Herzenshaltung zu prüfen und äh, da ehrlich vor Gott zu werden. Und natürlich kann es manchmal so wirken, dass man dann von außen, weiß ich nicht, arrogant, überheblich oder sowas wirkt. Ähm, und da will ich auch immer wieder gucken, dass das irgendwie in einem guten Gleichgewicht ist, ne, dass man das auch nach außen kommuniziert, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, in erster Linie steht da unsere Beziehung zu Gott an erster Stelle.
0: Ich kenne das von mir selber auch, ne, dass, ähm, dass äh, ich... Ich finde es ganz schwierig, wenn man sagt, okay, entweder du machst das für Gott oder du machst es nur für dich selber, um selber groß dazustehen. Es ist ja immer ein Mix aus beidem. Ne? Irgendwie haben wir ja alle auch ein Bedürfnis, endlich gesehen zu werden und auch wertgeschätzt zu werden und ähm, Anerkennung zu finden. Ist ja logisch, ist ein ganz normales menschliches Bedürfnis. Ich merke, wie bei mir über die letzten Jahre, ja, es ist ja jetzt über ein Jahrzehnt, was ich auch als Pastor auf der Bühne bin, ähm, dass meine Motivation sich ein Stück weiter in die andere Richtung verändert hat. Also man ist irgendwo zwischen, ähm, ich mache es für mich und mein Ego und ich mache für Gott. Irgendwo ist man ja dazwischen, glaube ich. Ähm, manche sind sehr stark auf einer Seite, aber ich habe gemerkt, wie, ich habe zwar immer dafür, darüber gesprochen, dass ich das natürlich alles nur für Gott mache, aber es ist ja nur halb ehrlich. Natürlich ist immer eine eigene Suche nach Anerkennung dabei, aber ich merke, wie über die Jahre meine, je mehr auch ich gefestigt bin in Gott, je mehr mir Gott auch wert zuspricht und je mehr Gott auch, also je mehr ich das merke, ich, ich bin einfach geliebtes Kind Gottes, umso mehr merke ich, dass meine Motivation immer mehr, also dass es immer ehrlicher wird, wenn ich sage, ich mache das eigentlich für Gott. Ja, also ich kann heute, wenn ich jetzt heute sage, hey, ich mache das ja alles nur für Gott, das ist wäre eine Lüge. Es stimmt nicht, weil meine Motivation ist immer auch gemixt. Aber ich merke, wie es immer ehrlicher wird, dass ich wirklich die Dinge mache, weil weil ich weil es mir um die Menschen geht, dass sie wirklich was mitnehmen, dass sie ein transformiertes Leben nach einer Predigt oder sowas haben oder ähm, durch die Gemeinde, dass sie wirklich was bewegt in unserer Region hier und genauso bei einer Predigt einfach oder wenn ich Musik mache oder so. Ne? Ähm, ich merke aber auch, dass es da eine andere Gefahr gibt, nämlich, wie wir es gerade gesprochen haben, darüber, dass äh, Menschen manchmal etwas unterstellen, ja, wenn wenn ich jemand anderen sehe, der irgendwie was viel besser kann als ich oder wenn ich eine andere Gemeinde habe, die irgendwie einen Ministry hat, der total cool läuft oder eine richtig krasse Band oder ein Prediger, der, der das übelst abreißt jedes Wo jede Woche und so und dann kann ich kann ich mich ganz schnell dabei ertappen, dass ich denke, ja, ähm, die machen ja nur eine große Show. Wir machen wenigstens authentisch, ja. Aber die machen ja einfach, das geht bloß um eine große Show. Deshalb ist das alles so ineinander und ähm, richtig gut durchgestylter Gottesdienst und eigentlich geht es ihnen ja bloß darum, sich selber darzustellen. Und ich muss mich dann fragen, kann das sein, dass da nicht in mir in Wirklichkeit irgendwo Neid schlummert? Dass es eigentlich aus, aus einem ich, ich fühle mich selber nicht gut genug und deshalb muss ich das immer in Relation zu den anderen setzen. Also ich habe gemerkt, äh, dass... Es gibt ganz schnell die Gefahr, dass ich immer alles vergleiche, also in Relation zu mir setze. Warum kann ich nicht einfach mal, wenn ich irgendwo anders was sehe, mich einfach mitfreuen? Und ich habe vor ein paar Jahren für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das einfach nicht mehr muss. Das hat mir total viel Druck genommen, dass ich nicht immer alles mit mir vergleichen muss oder mit unserer Gemeinde vergleichen muss, sondern dass ich sage, okay, die machen... Das und das war's. Oh, Punkt. Nicht und wir machen. Oder ich mache. Und ich merke, ich kann mich einfach wirklich von Herzen mitfreuen, wenn jemand anders was richtig gut kann, selbst wenn es in einem Gebiet ist, wo ich selber ähm, denke, dass ich gut bin und dann ähm, versuche irgendwie dort zu glänzen, dann Merke ich immer mehr, wie ich merke, ich kann einfach, ich kann mich einfach mitfreuen, ja? Hey, das war eine Hammerpredigt, oder das ist eine Gemeinde, die haben, die haben, die haben so eine Erfolge erzielt, die haben so gute Le Leiter, die haben so ein gutes Projekt gestartet, die haben so ein tolle Räume oder tolle Worship-Band oder was auch immer, und ich merke einfach, ich kann mich einfach von Herzen mitfreuen, ohne dass ich jedes Mal denken muss, aber unsere Band kann das und das besser und da sind wir aber schlechter und fühle ich mich jetzt blöd, weil wir haben irgendwie, keine Ahnung, das kleinere Lichtpult oder übertrags also, übertragt mal auf euer Leben, nein, ihr habt vielleicht ähm, andere Themen, aber versteht ihr, was ich meine? Wenn ich anfange, das nicht mehr jedes Mal mit mir zu vergleichen, es hilft mir total. Ja, und die Gefahr ist. ist, dass wir immer vergleichen und dass wir ähm, eigentlich aus einem aus nem Neid heraus quasi reden. Ne? Ja,
1: oder auch, so also was ich bei mir auch merke, ich glaube, das kennt man auch, dass man manchmal aus Minderwertigkeit über andere mhm. schimpft, also dass, keine Ahnung, dann sehe ich jemanden ähm, und der sieht total gut aus und dann muss ich erstmal was finden, was ich kritisieren kann, damit ich mich in dem Moment besser fühle und ähm, das aber total Blödsinn ist eigentlich, weil ich, also zwei verschiedene Menschen, ich muss ja nicht ständig, also wie du schon gesagt hast, nicht alles immer in, zu mir in Relation setzen, es hat auch nicht immer alles mit mir was zu tun, ähm, und ich glaube, das ist in dem Moment dann auch nicht also nicht fair der Person gegenüber, wenn ich immer eine Herzenshaltung unterstelle, ach, die ist nicht authentisch. Obwohl ich das ja gar nicht beurteilen kann, ob jemand authentisch ist oder nicht.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, ne? dass ich so lange suche, was, woran sind die anderen schlechter, damit ich mich endlich wieder gut fühlen kann. Aber was total bescheuert ist. ja, Das hilft weder mir, noch der anderen Person oder der anderen Gruppe oder wie auch immer. Also, bevor ich über andere irgendwie das beurteile, was ihre Herzenseinstellung ist, ob die alles bloß Show machen oder ob die sich richtig gut durchdacht haben, was würde Menschen so gut wie möglich helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen und deshalb ist der Gottesdienst so geil durchgestylt. ja? Vielleicht einfach aus wirklich diesem Herz, wir wollen, also das unterstelle ich denen einfach mal, wir wollen das Beste geben, dass Menschen hier bei uns Gott begegnen können und dann, wer bin ich dann, ich sage, ja, die machen das nur aus einer Show heraus. ja? Und dann verschließe ich mein eigenes Herz, kann mich selber nicht einlassen auf so einen Gottesdienst, auf so eine Gemeinde oder so. Und das finde ich total traurig. Bevor ich so bin, ich sollte einfach mal bei mir selber anfangen, mich selber prüfen, mein eigenes Herz zu meiner eigenen Haustür kehren und meine eigene Motivation überprüfen. Und ich merke auch eine Sache, das möchte ich unbedingt nochmal mit anfügen, ganz häufig mache ich das, finde ich andere blöd, weil ich merke, ich gebe in dem Punkt selber nicht mein Bestes. Da habe ich so eine, ja, passt schon Mentalität. Haben auch manchmal ganze Gemeinden oder eben, wie gesagt, ich selber in meinem Dienstbereich und denke, oh der andere, der, der gibt so Vollgas und der, der kriegt, der, der entwickelt sich weiter und der, der, bringt das so cool auf den Punkt oder keine Ahnung, wird besser am Schlagzeug und keiner an der Technik oder Kindergottesdienst, wird so mitreißend und was auch immer und ähm, die anderen machen das vielleicht, weil sie dann sich richtig gut vorbereitet haben, weil sie in ihre Ausbildung investiert haben, in ein Instrument gelernt haben, was auch immer und das geübt haben, ähm, und ich habe einfach so eine, naja, passt schon Mentalität. Und dann brauche ich auch mich nicht wundern, dass da nicht irgendwie was Krasses bei rauskommt, wenn ich so durchs Leben gehe. Deshalb, ich für mich möchte die Sachen, die ich mache, richtig, richtig gut machen. Das heißt aber, dass ich manchmal auch ein bisschen sortieren muss, was ich mache, ne? Ja. Genau. Ja, ähm, warum ist es eigentlich wichtig, dass wir das Beste geben? Gehen wir mal jetzt einen Schritt weiter.
1: Ja, also ich denke, wenn man in die Bibel schaut, findet man sehr, sehr viele Gründe oder sehr viel zu dem Thema grundsätzlich. Ähm, die Bibel fängt ja schon damit an, dass... Gott schafft Himmel und Erde und das alles, was er tut, ist sehr gut. Also Gott gibt immer sein Bestes und schafft oder tut nie irgendwas Minderwertiges. Und wir sehen es ja vor allem, finde ich persönlich in der Schöpfung, total krass. Aber ich denke, wenn wir davon überlegen, was, was ist das Beste, was Gott gegeben hat, kommt man, glaube ich, sehr schnell auf Jesus. Ähm, und ich glaube auch, so alle Familien, Mütter, Väter in diesem Raum werden das nachvollziehen. So Das Kostbarste, was man in seinem Leben mit hat, sind die eigenen Kinder. Und Gott, der Vater, gibt das Kostbarste, was er hat, das, was ihm wahrscheinlich am aller, allermeisten wehtut, das Beste, was er hat, gibt er, ohne es zurückzuhalten, komplett für uns, damit wir wieder in Beziehung treten können ähm, zum Vater. Und dadurch schätzt Gott uns ja auch Wert. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, er gibt uns Wert. Und ich habe mal eine schöne Definition über Wert gehört, ähm, nämlich Wert ist das, was jemand bereit ist, für etwas zu geben. Sprich, ich bin in dem Moment, wo Gott Jesus, seinen eigenen Sohn für mich gibt, bin ich Jesus wert? Also ich bin alles für Gott. So. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, ich möchte, wo ich, also das ist ja ein Prozess, das zu begreifen, was Gott dafür eingetan hat, aber je mehr ich das begreife, desto mehr wächst in mir dieser Wunsch, Gott auch mein Bestes zu geben. Und das aus, nicht aus einem christlichen Druck heraus oder aus einem, ne, aus einem Leistungsdruck, aus einem Vergleichsdenken, oh, die anderen sind so fromm und die tun so viel, sondern aus einer wirklichen Dankbarkeit und aus einer wirklichen Liebe, weil ich Gott liebe, möchte ich auch mein Bestes geben.
0: Also mein Bestes geben, einfach auch um Gott wieder zu spiegeln, ja, aus, und, und aus Liebe, aus Dankbarkeit. Das heißt, du hast jetzt quasi so ein bisschen das Warum beleuchtet. Das Warum ist ja immer, blickt immer in die Vergangenheit, sucht Gründe und lass uns noch mal in die Zukunft blicken und die Frage nach dem Wozu stellen, weil Wozu guckt halt in die Zukunft und auf das Ziel. Wozu machen wir das eigentlich? Und ähm, wir haben ja das in dem Wert selber schon definiert. Ich, das war uns ganz wichtig, als wir das Leitbild damals geschrieben haben und so. Diesen Wert gibt es in ganz vielen Gemeinden. Dort heißt es Mein Bestes geben oder ähm, Exzellenz oder wie auch immer. Und zwar wichtig, ähm, das Ziel schon in den Wert hineinzuschreiben, damit es gerade nicht, gar nicht auf erst auf diese Richtung geht, wie, dass jeder hier irgendwie krass leisten muss, damit er irgendwie dazugehören kann oder irgendwie in den Werten der Gemeinde lebt. Sondern wir haben von vornherein gesagt, Qualität als Wertschätzung Und direkt drunter, um Gott zu ehren und Menschen zu dienen. Und wir wollen uns diese beiden Punkte mal angucken. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, was heißt mein Bestes geben. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die beiden Leuchtbänder mal dort rein, was heißt es, um Gott zu ehren und Menschen wertzuschätzen. Okay. Erster Punkt ist, um Gott zu ehren, Wie, wozu eigentlich Gott ehren und wie kann man das machen? Und dazu wollen wir uns ganz kurz mal einen Bibeltext angucken, was so Gottes Anspruch ist. In 2. Mose 23,19 steht, das Beste... Das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Das ist, ähm, ich habe eine Bibelstelle rausgegriffen. Es gibt ganz viele in die Richtung, zum Beispiel 3. Mose 22, 17 und Folgende und noch einige anderen, wo es immer darum geht, Gott das Beste zu geben, Gott das Erste zu geben. Denn der Gedanke dahinter ist, dass wir uns frei machen ähm, von von dem Zeug, dass wir uns selber um alles, äh, dass wir selber die Kontrolle haben, ja, sondern es geht darum, das Beste, das Erste meiner meiner Frucht Gott zu geben, dann wird er den Rest der Ernte auch segnen. ja. Und dann gibt es so ein ganz interessantes Kapitel, Malachi 1, das ist dann am Ende vom Alten Testament, so in den Propheten, und wo sie immer wieder anprangern, wie das Volk inzwischen verlottert ist und wie wenig es für Gott macht und äh, wie wenig Gott ihm scheinbar wert ist. Und dann geht es darum, dieses Volk Israel gibt Abgaben in den Tempel, die sind so lausig, dass sie sie nicht mal dem Statthalter geben würden. Aber für den Tempel ist es noch gut genug. Irgendwie, keine Ahnung, angeschimmeltes Getreide oder irgendwie äh, die, die Lämpchen die eh irgendwie Behinderung haben und keine Ahnung, was sie dann abgegeben haben. Aber jedenfalls, die geben in den Tempel Dinge, die sie nicht mal bereit wären, dem Stadthalter zu geben. Einfach nur so die Reste vom Feste, ja. Und ich merke, oder ich kenne das auch von mir und von uns manchmal, dass wir ähm, so diese Mentalität haben, nur Schrott für Gott. Ja, also dieses Sofa, es hat mir jetzt... Äh, ich 15 Jahre habe ich da drauf ähm, Netflix geguckt, nee, so lange gibt's Netflix noch nicht, aber da drauf gesessen und mein Hund und meine Katze und der Goldfisch ist auch immer drüber, als er gefallen ist und das Sofa ist eigentlich zu schade zum Weggeben, aber ich brauche ein neues, ja, also es ist zu schade es ähm, in den Schrott zu geben, also, naja, für die Gemeinde ist es noch gut genug, ja, kennt ihr das, diese Mentalität und äh, es ist total schade, wenn wir so herangehen, weil wir damit etwas zum Ausdruck bringen, dass, naja, für Gott ist es noch gut genug. Für die Gemeinde geht es gerade noch so, aber selber würde ich mir was Besseres leisten. Und das ist eine Mentalität, die quasi hier genau hier bei den Propheten angesprochen wird. Und Gott Gottes Anspruch ist aber, dass ich das Erste ihm gebe... Und dann wird er den Rest versegnen und sogar vermehren. Das heißt, dass ich das Erste von meinem Geld, das Erste von meiner Zeit ihm gebe. Ja, Das heißt, wenn ich anfange, ähm, nicht am Ende des Monats, wenn noch irgendwas übrig ist, dann fange ich an nochmal damit großzügig umzugehen, Ja, sondern dass ich wirklich das Erste, wenn ich Geld bekomme am Anfang des Monats oder wann auch immer das Geld reinkommt, dass ich sage, von vornherein ist es für mich völlig klar, 10% davon gebe ich in die Gemeinde oder großzügig woanders hin. Also nach meiner Theologie finde ich es richtig, das in meine Ortsgemeinde zu geben, wo ich quasi auch meine geistliche Nahrung, mein geistliches Zuhause habe. Ähm, aber das nur am Rande, es geht darum, dass ich großzügig lerne zu sein, ja, weil dann wird Gott den Rest segnen. Genau dasselbe mit meiner Zeit, dass ich am Anfang mir Zeit für Gott nehme und nicht, wenn mir am Ende noch was übrig ist. Weil ganz oft, selbst meine Erfahrung ist oft so, wenn ich mir am Anfang Zeit nehme für Gott, merke ich, wie der Rest der Zeit viel effektiver ist. Und ich Dinge schaffe, die ich sonst gar nicht geschafft hätte, selbst wenn ich die Zeit mit Gott noch mit reingerechnet, reinrechne. Ja? Also ich merke, wenn ich Gott als erstes, meine Erstlingsfrucht, meine beste, meine Primetime, mein bestes Geld ihm gebe, dann ist er dabei, den Rest zu segnen. Da geht es eben darum, dass ich auch mein Herz loslasse, also dass ich diese Dinge in meinem Herzen loslasse, die Kontrolle und sage, ich möchte es Gott mit reinnehmen. Und das ist auch etwas quasi, was, was der Text hier anspricht und auch wieder nicht aus irgendeinem christlichen Druck heraus, sondern ich möchte einfach, weil Gott es wert ist. Also wozu alles für Geben, das Beste Geben für Gott, einfach weil das wert ist. Wir lesen in Kolosser 3,23, denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet.
1: Ja, und ich denke, ein zweiter Punkt, ein zweites, wozu Gott sein Bestes geben, ist auch weil es ja meine Beziehung zu ihm auch stärkt. Also, wenn ich mein Bestes gebe, dann ist es ja nicht nur das einseitig, sondern das, ich, da kommt ja auch irgendwie, ich spüre ja eine Interaktion, da kommt ja irgendwie was zurück. Ähm, und manchmal ist das Beste geben vielleicht auch was Verrücktes. Also wenn wir an diese Geschichte denken in der Bibel, wo diese Frau äh, bei dem letzten Abendmahl war es, glaube ich, oder so, <lacht> wie auch immer, ähm, also die hatte so ein übelst kostbares Öl gehabt und das war so ein Jahresgehalt ähm, wert. Und sie, hat, sie kam einfach an und hat es kaputt gemacht und Jesus über die Füße gegossen und völlig irrational für alle anderen, die drumherum standen. Die Jünger haben sich auch noch übelst drüber aufgeregt. Ähm, aber für sie war das in dem Moment das Beste, was sie gegeben hat und alle anderen haben es als verschwendet angesehen, aber das war ihr Ausdruck von Liebe und ich merke an der Stelle, wie Liebe ist auch nicht still. Ne? Liebe verschafft sich jemanden einen Ausdruck und das ist vielleicht manchmal, ich merke es ja auch, wenn ich wenn ich verliebt bin, ähm, weil ich verliebt bin, mache ich manchmal Sachen, die komisch sind, die cringe sind, die kitschig oder drüber sind, aber das ist in dem Moment das Beste, was ich zu geben habe und ähm, das was aus tiefstem Herzen kommt, was meine volle Hingabe trägt. Und ich glaube, Gott sollte, also Gott ist es mir auch so wert, dass, dass es drüber vielleicht auch ist. Das ist, weil es eben, weil ich merke, dass da kommt was zurück. Das stärkt die Beziehung. Das stärkt dieses, diese Kommunikation auch.
0: Also, das Beste für Gott geben, einfach weil es wert ist, weil es meine Beziehung zu ihm stärkt. Und ich glaube, ein dritter Punkt ist noch wichtig, ähm, weil Qualität sieht auch Menschen, zu Gott und zeigt auch ein Stück weit, wie Gott ist und weist auf seine Schönheit hin. Und das ist mir nochmal wichtig, dass wir auch Gottes Schönheit reflektieren mit dem, was wir tun. Ähm im Alten Testament hat der Gott den, also im Tempel auch gewohnt und der Tempel war quasi so ein ganz, ganz pompöser Ort und er hat genau dem, äh, David gesagt, wie der Tempel gebaut werden soll und dann hat er, David übelst viel zusammengesammelt und sein Sohn Salomo hat dann diesen riesigen, mega krassen Tempel gebaut, wo die Leute von überall hergezogen sind, um sich das anzugucken, wie pompös das Ding ist. Aber es ging ja nicht um diesen Tempel, sondern dieser Tempel war ein Ausdruck dafür, für den, der da drin wohnt. Und ein Tempel ist ja nicht ein Zweck in sich selber, sondern er soll immer auf etwas hinweisen, was da drin ist. Ja, und je pompöser, je besser, desto wichtiger scheint die Sache zu sein, die in diesem Tempel zu finden ist, die dort drin wohnt. Und Gott hat gesagt, dass er in diesem Tempel wohnt. Und ähm, ja, auch viele Kirchen werden ja so gebaut, ja, dass man sagt, wow, so pompös, um Gottes Größe wiederzuspiegeln. Ja, ich Na? war, also
1: das, ich war letzte Woche in Italien im Urlaub und da gibt es ja auch. Massenweise, also klar in Deutschland auch, aber das ist mir dort besonders aufgefallen. Äh, massenweise Kathedralen und Kirchen. Und jedes Mal, wenn du reingehst, es ist es alles irgendwie so gold verziert, es ist nicht irgendwie so schlicht, modern, ähm, abstrakte, kunstmäßig da reingehangen und alles ganz clean und sauber, sondern das ist überall, jedes Detail hat eine Bedeutung, erzählt irgendeine Geschichte. Und ich fand so krass, weil diese an sich, diese Gebäude, die müssen, die reden ja nicht, die, die sagen ja nichts, die stehen einfach da, aber das ist schon so ein. Lobpreis, so ein Ausdruck von Anbetung irgendwie, allein so ein Kirchengebäude.
0: Und jetzt sagt Paulus quasi, wir sind der Tempel Gottes, ja. Das heißt, wir als ganze Gemeinde, wir aber auch persönlich, ich, äh, mit meinem Körper, mit meinem Sein, mit meinem Gabencharakter und so weiter und äh, merke ich wenn wir diese Attraktivität ausstrahlen wie so ein, oder diese diese Lobpreis ausstrahlen, den so ein Tempel oder so eine Kirche ausstrahlt, dann ist es etwas, was Menschen sehen, was Menschen, ohne dass wir überhaupt darüber reden, was Menschen ja wahrnehmen. Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir als ganze Gemeinde, aber auch jeder Einzelne, so eine Ausstrahlung entwickelt, so eine Ausstrahlung von Gott sich schenken lässt, dass wir, dass, dass Gott durch uns sichtbar wird. Und das ist etwas, was Menschen ja total anzieht, wo sie sagen, boah, ihr gebt euch richtig Mühe, man merkt richtig, da steckt so viel Liebe drin in dem Gottesdienst. Oder bei dir, wenn, wenn ich zu dir in deine Wohnung komme und so. Und es ist einfach Liebe zum Detail und, und das, was du alles ausstrahlst, es ist einfach, es, es zieht einen direkt zu Gott hin. Und das würde ich mir wünschen, dass Menschen das erleben, ja, dass sie herkommen und merken, also ihr gebt euch so viel Mühe, warum macht ihr das? Also warum ist das euch mit dem Gott so wichtig? Ja, diese Frage, denn wenn die provoziert werden könnte bei Leuten, wäre das richtig cool. Genau, und da bringt uns das schon gleich zu dem zweiten Punkt, nämlich einerseits hat man gesagt, Gott ehren, ja, ähm, einfach weil das wert ist, um unsere Beziehung zu stärken und um ihn wiederzuspiegeln und Menschen auf ihn hinzuweisen. Und das andere ist, ähm, wir wollen auch unser Bestes geben, um Menschen wertzuschätzen. Ja, und wie funktioniert das, ne, Menschen wertschätzen? Ähm, dass wir nehmen da wieder Gott zum Vorbild, weil Gott hat die ganze Qualität in die Schöpfung hineingelegt und alles auch gemacht, einfach deshalb, weil er uns liebt und weil er uns wertschätzen wollte damit. Alles, was wir um uns herum sehen und diese super genialen Gedanken, die in der Schöpfung drinstecken, unfassbar viele, hat er alles hineingesteckt, einfach um uns eine Freude zu machen, um uns Menschen wertzuschätzen, finde ich total, total genial von ihm.
1: Also ich denke auch, also Qualität ist ja an der Stelle auch keine Frage des Vergleichs so, sondern ist zwischen Personen. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass ich mich mit Clemens vergleiche und das, was Clemens geben kann, ähm, dem muss ich mich jetzt anpassen, sondern es geht darum, dass ich in meinen Ressourcen das Beste gebe und nach meinen Möglichkeiten. Und wenn jemand zu einer Veranstaltung kommt, ne? Ihr seid heute Morgen in den Gottesdienst gekommen. Ihr investiert Zeit, ihr investiert vielleicht ein Spritgeld, ne? Wenn man Auto fährt, Emotionen. Und man könnte ja oft genug auch einfach also zu Hause sitzen und chillen. Ähm, aber dieses Investment wollen wir auch als Gemeinde, ähm, aber ich, ich glaube auch persönlich einfach honorieren. Und dadurch diese Veranstaltungen so gut wie möglich gestalten. So Jedes jedes Mal, wenn wir einen Gottesdienst machen, sollte es ein Highlight sein, soll es eine Möglichkeit sein, dass Menschen einen Teppich ausgerollt bekommen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ähm, und dass es sich auch lohnt, und dass, dass man die Zeit von einer Person, also die Zeit, die jemand investiert, auch wertschätzt dadurch, dass man es gut macht. Und diese Zeit gut und sinnvoll füllt.
0: Das ist mir auch wirklich ein wichtiger Punkt. ne? Dass Wenn Leute so viel investieren, herzukommen, dass wir es nicht einfach so für selbstverständlich nehmen. Mhm und äh, sondern dass wir das honorieren und sehen, dass Menschen unheimlich auch investieren, weil heutzutage ist ja Zeit einer unserer wertvollsten Ressourcen und so. Ne? Und das, mir ist auch wichtig, wenn wir an unsere ganzen Mitarbeiter denken, dass, dass sie einfach gutes Material haben, mit dem sie unterwegs sein können, dass da einfach wenig Frust entsteht, weil irgendwelche Sachen nicht funktionieren, weil sie mit einem alten Computer kämpfen oder weil für den Kindergottesdienst das ganze Material immer nicht da ist und kein neues Bastelpapier besorgt werden kann oder was auch immer. Ähm, oder die Räume völlig, äh, keine Ahnung, zugemüllt sind oder einfach nicht aufgeräumt sind, haben wir alles bei uns auch schon gehabt. Also wir können uns da absolut an unsere eigene Nase fassen. Das ist jetzt nicht, dass wir jetzt hier äh, das glanzvolle Vorbild sind, aber es ist ein Wert. Wir wollen daran arbeiten. Wir wollen da darin besser werden, weil es uns wichtig ist. Ja. Auch wenn wir selber ganz oft das äh, selber mal verkacken, aber ähm, wir wollen darin besser werden. Deshalb ist es so wichtig, auch, dass wir darüber reden. Und mir ist es wichtig, dass unsere Technik einfach gutes Spielzeug haben, mit dem sie einfach ähm, Freude haben zu arbeiten und das umsetzen können, was sie äh, sich erträumen und das ja genau, Kindergottesdienst, Mitarbeiter, dass sie einfach gutes Material haben, weil es auch darum geht, Kinder wertzuschätzen und dass sie, ähm, wenn sie dann herkommen äh, nach einer vollen Woche und sich Sachen vorbereiten und so kreative Sachen, dass einfach Material da ist, was sie annehmen können, dass sie Zeug selber einkaufen können und sowas. Kinderräume schön sind, das wir haben immer gesagt, wir haben vorne einen Multifunktionskinderraum, ja, und wir haben immer gesagt, ähm, uns ist wichtig, dass es ein Kinderraum, wo auch Musikschule oder andere Treffen drin sind, aber es bleibt ein Kinderraum, ja, das heißt, die Kinder dürfen den gestalten. Und das muss nicht immer ein Multifunktionsraum in dem Sinne auch äußerlich sein, ja. Sondern man darf auch mal ein Meeting in dem Kinderraum haben, wo halt Tische in der Mitte stehen. Sowas in die Richtung. Ja, also, dass wir uns einfach, das ist uns wichtig, Leute da drin wertzuschätzen.
1: Ja, und im Bezug darauf, es hat ja auch was mit Großzügigkeit zu tun. Also nicht immer dieses, wie du vorhin schon gesagt hast, diese passt schon und es reicht schon irgendwie ja. und gerade so das Mindestmaß erfüllen, sondern auch darüber hinaus zu geben. Und ich merke, dass ich auch mit meiner Zeit und meinem Geld und meiner Kraft großzügig leben will, mir gegenüber ja. tatsächlich, aber auch anderen gegenüber. Und ich merke aber auch, dass ich anderen gegenüber nur großzügig sein kann, wenn ich selber mir gegenüber auch gnädig und großzügig bin. Und mich und meinen Körper und in meinem Alltag wertschätze und mir immer wieder auch Zeit nehme, weil man, man nimmt das oft, glaube ich, sehr selbstverständlich und rusht so durch den Alltag durch, ja. ähm, aber sich selbst Zeit zu nehmen, auch sich selbst zu wertschätzen vielleicht auch manchmal für das, was man schafft und leisten kann, ähm, um dann aus dieser auch von Gott gefüllt zu werden, natürlich in dieser Zeit, um dann aus diesem Überfluss wiedergeben zu können, weil sonst arbeite ich und renne ich mich tot. Also wie in so einem Richtig. Hamsterrad.
0: Aber stell dir mal vor, was, wie, wie, kann eine Gemeinde aussehen, wo jeder wirklich die Dinge, die er macht, darin wirklich sein Bestes gibt, ja? Also, egal, ob es hier irgendwo auf der Bühne ist oder hinter der Bühne, vor der Bühne, wo auch immer, in irgendwelche anderen Ministries, wenn jeder einfach, wenn, wenn er die Klos putzt oder hier Kaffee früh vorbereitet oder äh, Stühle stellt oder als Musiker auf der Bühne ist. Die ganzen, es gibt ja tausend Sachen und mit den Kindern, mit den Jugendlichen unterwegs ist. Wenn jeder immer wieder diese Einstellung hat, ich möchte wirklich mein Bestes geben, dann und auch mal aus der Box rausdenken, ähm, dann mache ich eben nicht bloß irgendwie, zum Beispiel heute die Kinder, die haben heute nicht irgendwie ein normales Kinderprogramm, sondern die spacken gerade durch die Stadt und machen irgendwie richtig coole verschiedene Stationen überall in der Stadt, einfach wo die Kindermitarbeiter sich was richtig Cooles überlegt haben, dass einfach die... die nicht bloß einfach den Standard bringen, sondern einfach sagen, hey, wir wollen, wir wollen richtig in die Kinder hinein investieren. Finde ich total cool. Ähm, aber auf der anderen Seite heißt das natürlich nicht, dass jetzt jeder, ähm, dass die Erwartung von der Gemeinde ist, jeder muss 100% seiner Zeit, ist, in die Gemeinde zu investieren, sondern ist ähm, A, hat jeder verschiedene andere Baustellen in seinem Leben und B, ist ja auch aus unserer Sicht Reich Gottes viel größer als das, was im Rahmen unserer Gemeindearbeit äh, passiert. Ähm, es geht darum, dass ich 100% meiner Zeit ins Reich Gottes investiere. Aber ich bin Teil vom Reich Gottes mein Körper, meine Zeit, mein, mein Wohlbefinden, meine Kinder, meine Ehe, das ist alles Teil vom Reich Gottes, meine Nachbarn, ähm, das heißt, also natürlich gibt es da eine gesunde Balance, aber wenn du sagst, okay, diesen Teil meines Lebens investiere ich auch ganz konkret in die Organisation lokale Gemeinde, dann macht das richtig gut, dann nimm ihn teil, so viel wie du sagst, das kann ich, das möchte ich gern auch hier organisiert, christlich organisiert quasi einbringen, jetzt über meinen Job und sowas hinaus, dann mach das, was du dort einbringst, richtig, richtig gut. Das wenn ich, glaube ich, das, das kann eine Gemeinde unheimlich nach bringen. Und ich merke also, eigentlich brauche ich da gar nicht hier groß mit Appell kommen, sondern eigentlich vielmehr mit einem Dankeschön an euch. Weil hier gibt es ganz, ganz viele Leute, die genau das schon leben, die das, was sie hier in die Gemeinde einbringen, wirklich mit vollem Herzen machen. Und das ist auch der Grund. Also mein Dank an euch. Das ist auch der Grund, warum, warum wir einfach so viel Programm auch über die letzten Jahre schon machen konnten, so viele auch. Projekte gestalten konnten, die Camps und so weiter. Überall, die, die atmen ja genau das, dass wir unser Bestes geben wollen, dass wir einfach oftmals übertreiben wollen mit dem. Einfach weil weil wir das für Gott machen, für Menschen machen und das einfach cool sein soll für die. Genau. Ja, ja.
1: Du hast ja jetzt schon angefangen, so praktisch zu formulieren, wie wir das machen können. Hast du da noch mehr Tipps?
0: Mir ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir jetzt in Praxis kommen, dass wir von vornherein verstehen, wenn wir so eine Predigt, wenn wir sowas sagen, erleben wir immer, dass Leute, die eh schon unheimlich viel sich einbringen, jetzt immer noch, also die hören das mit dem Appellohr, ähm, die hören quasi, die die hören jetzt, oh nein, jetzt muss ich noch mehr machen und so, aber ich gebe da schon alles und so weiter und oh, jetzt muss ich noch mehr Schlaf weg und doch mehr meine Freizeit weg, um irgendwie das noch zu schaffen in der Gemeinde, weil der Pastor hat ja gesagt. Und dann gibt's aber die anderen, die überhören das geflissentlich, wie immer, ähm, wenn wir bitten, hey, komm, mach noch mehr mit und so weiter und gib dein Bestes, dann, na ja das ist gilt für die anderen. Und so hat man immer verschiedene Gruppen vor sich sitzen und wenn man irgendwas sagt, dann verstehen die, die eh schon viel geben, ja, ihr müsst noch mehr geben, ja, wenn ich über Geld rede, ja, dann, ah ich gebe doch schon so viel, nein, du musst noch mehr geben. Und die anderen, die gar nichts geben, verstehen, hören das ja auch, überhören das ganz normal. Und deshalb, ich möchte jetzt vor allem zu den Leuten sprechen, die noch nicht so viel sich einbringen, aber sagen, das ist meine Heimatgemeinde, das ist meine, mein geistiges Zuhause. Hause und eigentlich hätte ich Kapazität, ähm, dann, das ist die Ermutigung, die Ermutigung an dich, einfach die Sachen nicht mit einem, einer passt schon mentalität hineinzubringen, weil es wird dir selber auch viel mehr Spaß machen. Es wird der Gemeinde und dir selber besser tun, wenn du sagst, in dem Bereich, den ich tue, möchte ich mein Bestes geben. Und dann tu lieber den Bereich verkleinern und gib dort dein Bestes und nicht in zehn Bereichen mitarbeiten, sondern in einem oder in zweien, ähm, damit, das, damit du wirklich mit auch deinem inneren Anspruch gerecht werden kannst. Das, wo du sagst, ich möchte mein Bestes geben, aber es gibt so viele Dinge, also kann ich es gar nicht, weil ich muss noch das und das und das noch machen. Ja, Also was kannst du machen? Dinge von ganzem Herzen tun. Ähm, du kannst... Also wenn ich ich würde sagen, ich, ich möchte einfach handeln, bevor ich gefragt werde. Also selber mitdenken, proaktiv und überlegen, was kann ich in dem Bereich noch nach vorne bringen, ohne dass ich ähm, da erst jemanden haben muss, der mich bettelt oder ein Leiter der kommt sagt und macht doch dies noch bis bitte oder das noch. Oder dass ich, keine Ahnung, wenn ich früh reinkomme und hier liegt eben Papier auf dem Boden, dass ich das nehme und schnell Mülleimer werfe oder solche Sachen. Das gehört mit dazu, zu Qualität als Wertschätzung. Ja, dass ich hier einfach gucke, dass der Raum schön ist. Und dann wir sind doch alle eine Familie, wir können doch alle unser Wohnzimmer schön halten. Ne? Und deshalb Heute haben wir am Ende noch Kindersegnungen und da haben wir viele Gäste da. Und dann ist auch schön, wenn ich diese Gastgebermentalität mit mithabe hier, auch wenn ich nicht in irgendeinem Team organisiert bin, sondern einfach gucke, ach komm, ich mach mal hier die Tür zum Stuhlraum zu, die sieht so hässlich aus, dort, wenn man da reinguckt und ich nehme hier mal das Papier weg und stelle mir den Stuhl gerade und so. Einfach diese Mentalität, dass ich möchte einfach alles schön machen und da eine Qualität auch mit hineinlegen. Genau.
1: Ja, ich glaube, ich bin so eine Person, die dann wieder auf der Seite vom Pferd fällt, dass man zu viel und dann denkt, man muss noch mehr machen, weil man es wieder auf dem Ohr gehört hat und ich glaube für euch, vielleicht geht es euch an mancher Stellen auch so, ich merke oft, dass mir hilft oder beziehungsweise als praktischer Tipp muss ich mich immer wieder zurücknehmen und mehr, ähm, aufhören mit Multitasking, weil Multitasking ist so ein Mythos, man denkt, man kann alles gleichzeitig machen und surft so und kriegt alles gemanagt, während man noch dies und das macht, aber am Ende machst du das, was du dann tust, alles gleichzeitig nur mit der halben Kraft. Also ich mache nichts von dem, was ich dann mache, richtig. Ähm, und denke, ich müsste die Welt retten und muss auf allen Hochzeiten tanzen. Aber ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, sich ein bis zwei Sachen, wie Clemens eben schon gesagt hat, rauszusuchen und die richtig zu machen. Und mich da reinzugeben mit meiner Kreativität und mit meinen Ideen, aber jetzt nicht anzufangen, zehn Projekte und dann muss ich versuchen, die alle bis zum Ende zu bringen, weil das macht einen auch innerlich irgendwie kaputt, glaube ich. Ähm, und ich merke auch, dass ich immer wieder aufpassen muss, dass ich nicht meinen Maßstab von... Also ich mache ja so viel und das ist mein Bestes, dass ich das nicht überstülpe auf andere, weil andere haben andere Ressourcen und andere haben andere Möglichkeiten. Ähm, und ich merke, dass ich da an der Stelle oft mir selbst sehr ungnädig gegenüber bin und dann denke, oh, Resi, du machst noch nicht genug, du musst noch mehr machen und diese Ungnade übertrage ich dann auf andere und denke, oh, die machen ja noch weniger, also das geht ja gar nicht und fange dann an zu verurteilen und dann wird mein Herz auch irgendwie hart den anderen Menschen gegenüber. Da ist es, glaube ich, sehr wichtig, immer wieder zu gucken. Stopp, das ist mein Maßstab von meinem Besten und den darf ich nur auf mein eigenes Leben anwenden. Da
0: muss ich dir kurz mal zwischenkriegen ja. Ich glaube, auch die andere Seite ist wichtig. Ja. Ähm, und erlebe ich auch bei uns, dass Leute schon in der Vergangenheit gesagt haben, naja, ich, ich ziehe mich zurück, mhm. weil ich sehe, wie, keine Ahnung, Esther Clemens oder verschiedene Leute übelst viel reinpowern und ähm, und noch ganz viele andere, die ja total aktiv sind. Und die, das schaffe ich niemals, ja. mit meinem ja. Leben zu vereinbaren. Also ähm, bevor ich da irgendwie nein, das überhaupt nie gebacken kriege und diese Erwartung, die da mitschwingt, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, aber die irgendwie Leute dann fühlen, bevor das passiert, ziehe ich mich lieber ganz zurück. Entweder ich verlasse die Gemeinde oder, oder ich mach, ich bleibe im Hintergrund, mache gar nichts. Und das finde ich total schade. Auch da ähm, möchte ich nochmal ganz bewusst dir zusprechen, es gibt nicht die Erwartung, dass du alles in die Gemeinde hinein investieren musst. Das Reich Gottes ist viel größer als Gemeinde und uns ist das Reich Gottes das Anliegen, nicht diese einzelne lokale Organisation, die wir hier haben. Ja, Ich liebe, dass wenn hier Leute mit andocken und mitmachen, aber es geht ums Reich Gottes, dass wir hier dass wir in unserer Region wirklich das umkrempeln, dass wir in jedem Büro und so weiter sind, aber es geht nicht darum, dass du jetzt all deine Zeit jetzt hier rein investieren musst, aber wenn du einen kleinen Teil deiner Zeit investieren möchtest, dann herzlich gerne und dann mach das mit vollem Herzen.
1: Ja. Und also ein dritter Punkt wäre jetzt noch, dass ich auch immer wieder meine Motivation prüfe, also warum ich die ganzen verschiedenen Dinge tue, die ich tue und ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle dran wäre, Dinge, die ich aus einer komischen äh, Herzenshaltung oder Motivation mache, wegzukürzen ähm, und mein Herz vielleicht auch neu auszurichten. Was ist denn eigentlich das Ziel? Wo will ich denn eigentlich hin? Ähm, ich habe letztens ein ganz interessantes Video äh, gesehen, wo jemand gesagt hat, so ein Flugzeug fliegt die meiste Zeit, also 90 Prozent der Zeit eigentlich off-track. Also ist nicht auf der Route unterwegs, auf die er eigentlich sein sollte. Aber Flugzeuge kommen trotzdem beim Ziel an, weil sie sich immer wieder, also den Kurs immer wieder korrigieren und immer wieder das Ziel anfokussieren. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben auch, dass wir, das, wenn wir das Ziel im Blick haben, sich der Kurs immer wieder korrigiert, auch wenn dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ich dann vielleicht einen Sonntag mal aus einer aus Motivation von wegen ich will mich hier darstellen gesungen habe und danach ähm, aber merke, ey, eigentlich will ich das doch für Gott machen und automatisch korrigiert sich mein Kurs wieder. Ähm, und da immer wieder zu gucken und vielleicht auch immer wieder selbst zu reflektieren, was ist mein Ziel und wo will ich damit hin, was ich mache.
0: Sehr gut. Und ich möchte zum Schluss einfach nochmal ähm, den Rahmen wieder schließen und zurückkommen zu meiner eingangs erzählten Geschichte mit dem Mädchen in Kalifornien dort. Ähm, ich glaube es ist gut, wenn ich, auch, auch eine Person wie diese Person kann ihr Bestes geben, vielleicht in einem Rahmen, wo es niemand gibt, der jetzt irgendwie das besser kann und dann dann soll sie das trotzdem einbringen in einem Hauskreis oder so weiter und, und lieber singen, als gar nicht zu singen und sich entmutigen zu lassen. Aber auf der anderen Seite ist ja die Frage, mit welcher Motivation stand sie da? Warum wollte sie unbedingt dort auf die Bühne? Ne? Und ich glaube, das ist eben die Herausforderung. Mitmachkirche ist das eine, aber ähm, auf der anderen Seite geht es darum, was ist deine Herzenseinstellung? Und ist deine Herzeseinstellung, ich muss unbedingt auf die Bühne? Am Ende tut sie weder sich noch den was gut ist, denn auch für sich selber ist es ja nicht gut, weil ich meine, ihr Ansehen in der Gruppe ist nicht gestiegen nach dieser Aktion. Ja, und von daher, wie kommen wir von der Mitmachkirche zu dem Punkt, dass es Qualität hat am Ende. Und ich glaube, da sind die anderen beiden Werte, über die wir die letzten beiden Wochen gesprochen haben, enorm wichtig. Zum einen, dass Leute anfangen, in ihren Gaben zu dienen und das entdecken und dort anfangen wirklich zu sagen, okay, ich spezialisiere mich dort drauf und muss nicht alles andere machen, weil ich mich mit irgendjemandem vergleiche, der ist auf der Bühne und ich möchte sein wie der oder die. Ja, zum einen, dass ich anfange in meine meine Gaben zu entdecken und mich einfüge in meiner Funktion in dem in den lebendigen Leib, lebendiger Organismus hieß der Wert. Und das andere, Trainer statt Schiedsrichter, das ist dort, wo ich dann bin, dass ich anfange zu trainieren und darin besser werde und dass ich einfach mich weiterbilde, dass ich ja, übe und da wollen auch wir als Gemeinde immer ganz bewusst auch Mentoren an die Seite stellen und Trainer, dass man besser werden kann, dass am Ende von aus einer Mitmachkirche wirklich gleichzeitig eine hochqualitative Mitmachkirche werden kann und zwar nicht deshalb, weil wir besonders toll sein wollen, sondern weil wir Gott ehren wollen und Menschen wertschätzen wollen. Magst du zum Schluss noch mit uns beten?
1: Jesus, ich danke dir, dass du unser Herz kennst und wir auch wenn wir das von außen oftmals bei anderen nicht beurteilen können. Du siehst jedes einzelne Herz und du siehst, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Und ich bete, dass an den Stellen, wo wir vielleicht gerade auf Track unterwegs sind, dass du unseren Kurs korrigierst und dass du unser Herz neu auf dich ausrichtest, dass du uns vielleicht auch ein neues Ziel gibst für das, was wir, ja, was wir einfach tun und warum wir die Dinge tun und ich danke dir aber auch für all das, was du uns an Ressourcen und an Möglichkeiten gegeben hast, unser Bestes zu geben und ähm, bete, dass du uns ja einfach zeigst, dass du das auch segnest und dass du da auch zurückgibst, wenn wir dir unser erstes unser Bestes zuerst geben und danke, dass wir einfach aus Liebe und aus Dankbarkeit und nicht aus christlichem Druck das tun müssen und dass das ein Prozess ist, der nicht irgendwann zu Ende ist und wo wir irgendwann perfekt drin sind, sondern dass eine Reise mit dir ist mit der wir unterwegs sind
0: und in 1. Korinther 10, 31 steht, ob ihr esst oder trinkt oder was auch immer ihr sonst tut, alles, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Jesus, wir wünschen uns, dass wir eine Gemeinde werden, wo dieser Wehr total zum Leuchten kommt. Wir beten immer wieder, dass du unsere Motivation veränderst und transformierst hin, ähm, dass wir ehrlich sind, authentisch, aber gleichzeitig immer mehr von dir widerspiegeln können. Und Qualität bemisst sich nicht nur an durchgestylten Gottesdiensten oder an irgendwelchen äh, Kennzahlen oder an irgendwelchen gelungenen Projekten, sondern Qualität misst sich auch an dem Miteinander, wie wir miteinander umgehen, wie Liebe zu spüren ist, wie du wirkst in dieser Gemeinde, wie ähm, Heilung passieren, wie prophetisches Reden passiert und so. Und Jesus, wir beten, dass in all diesen Bereichen wirklich du dich widerspiegelst, in all diesen Bereichen Qualität hineinkommt, einfach weil du es wert bist und weil es dir auch die Menschen wert sind. Danke, Jesus. Amen.